Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. A 21. század forradalmat hozhat az orvostudományban. Számos kísérlet, kutatás, innováció keresi, hogyan élhetünk hosszabban, egészségesebben, vagy éppen kevesebb betegséggel. A Budapesti Molekuláris Újlenyomatkutató Központ mindehhez a lézerfizika legújabb eredményeit veti be. A központ vezetője igazi nagyágyú, akit nemrég a Nobel-díj várományosai között emlegettek. A mi a kérdés mai adásában Krausz Ferenccel beszélgetünk, aki Budapest mellett Németországban is két tudós csapatot irányít. Egyrészt a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, másrészt a Ludwig Maximilian Egyetem kísérleti fizika tanszékének vezetője. Szó lesz arról, hogyan érnének el áttörést a vérképelemzésben, miért fontosak a meghatározó tanáregyéniségek, és arról is, hogy hogyan lehet elektronokat fotózni az attoszekundumos fizika segítségével. Bármely kellően fejlett technológia megkülönböztetetetlen a mágiától. Remélem pontosan idéztem egyébként Arthur C. Clarke, nagyon híres sci-fi írót, akinek például a 2001 ürodüsszáját köszönhetjük, és én egy vallomással kell kezdenem itt, mert én kicsit így vagyok a fizikával, nekem bár ilyen természettudományos faktra jártam a gimnáziumba, nekem a fizika egy kicsit mindig mágia volt, és hogyha a fizika, nem tudom, top dimenzióira gondolunk, akkor ez szerintem hasonlóképp működik ma is, úgyhogy én arra kérlek téged majd Ferenc, mint megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk a műsor előtt, hogy, hogy egy picit időnként álljunk meg, és majd magyarázzuk el azokat a, az ilyen terminusokat a, a, a hallgatóknak, ahol, ami, ahol erre szükség lesz, és ahol mondjuk egy nem tudom, egy hatodikos <gül> fizika könyvet, nem tudom, nyújtani szabályokat már, már meghalad, meg kell haladja az ismeretünk. Tavaly Wolf díjat kaptál, az ultra rövid impulzusú lézerek és az attoszekundumos fizika kutatásában elért úttörő munkásságodért, és akkor talán kezdjük is ott, hogy mondjuk szét ezt egy kicsit, hogy mik ezek az ultra rövid impulzusú lézerek, vagy, vagy mik azok a lézerek amúgy, azt tudjuk, nem egy lézer egy ilyen fényhullám, de ezen, ezen túl. Igen, hát erről a témáról, hogy mik a lézerek, valószínűleg egy külön, külön egyórás beszélgetést is lehetne folytatni, de megpróbálom nagyon röviden. Az ugye köztudott, hogy, hogy lézerfényt a legnyilvánvalóban az különbözteti meg egy, egy normál izolámpa fényétől, hogy, hogy nagyon jól nyaláboltan egy, egy adott irányba jön ki a, a fényforrásból. Ugye ezt láthatjuk ennek a negatív következményét is, amikor szurkolók megpróbálják a kapus zavarni a, a kis lézermutatójukkal. Tényleg a pilótákat Vagy a pilótákat, ami még nyilván egy... egy büntető ennél, 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 az már büntető új kategória, igen. Ami talán kevés 
kevésbé közismert az, az egy véleményem szerint talán még ennél is hát, spektakulárisabb tulajdonsága a lézerfénynek az az, hogy ellentétben az izolámpa által, meg egyéb hát hasonló fényforrások által kisugázott fényel, amelyekből nagyon rövid hullámvonulatok, fényhullámvonulatok jönnek ki, tehát milliméteres hosszúságú, vagy akár annál rövidebb fényhullámvonulatok. Még ezek is persze nagyon sok hullámot tartalmaznak, mert a fényhullámhossza az, az mikrométer, látható fényhullámhossza mikrométer, illetőleg az alatti, tehát még akár egy milliméteres hullámvonulatban is több ezernyi ilyen hullám lehet. Tehát ehhez, ehhez képest a lézerfény az, az több százezer kilométer hosszúságú összefüggő fizikusok által koherensnek nevezett hullámvonulatot tud kisugárzni, tehát például könnyedén teljesen mezei lézerrel át lehet hidalni mondjuk a föld és a hold közötti távolságot egy teljesen összefüggő koherens hullámvonulattal, ami, aminek például egy konkrét gyakorlati következménye az az, hogy, hogy például egy, egy holdon lévő objektumnak a tőlünk való távolságát a fényhullámoszának uh-huh. töredékével, tehát a mikrométer töredékének megfelelő pontossággal meg tudnánk határozni. Tehát, tehát azt jelenti, hogy én most, most tegyük fel, hogy van erre egy megfelelő lézerem, én igen. valami krátert látok a holdon, és azt meglövöm, akkor mikrométer pontosággal igen, megtudom, tehát hogyha oda például feltennénk egy tükröt, Aha. ami mondjuk ennek a fénynek egy bizonyos részét visszaverni, és az ugye visszajönne hozzánk, akkor, akkor ezt a fényt megmérve, annak a tükörnek a lézer kimenetétől való távolsága gyakorlatilag hmm. mikrométerületek az alatti pontossággal, annál jobb pontossággal is meg tudnánk határozni. Tehát például ez egy gyakorlati következménye. Mert ugye ezt használják amúgy a gyakorlatban, hogy nem tudom bemérni építkezéseket, Nincs szükség ilyen pontosságra, de a lézer ezt is tudja. Most ebből innen már csak egy viszonylag kislépés a a, a rövid impulzusok előállítása, ugyanis vannak olyan lézerek, illetőleg lehet olyan lézereket készíteni, amelyek képesek egyidejűleg különböző frekvenciákon, tehát különböző színű fényhullámot uh-huh. kisugározni, és hogyha sikerül ezeket a fényhullámokat egymáshoz úgy szinkronizálni, hogy egy adott időpillanatban a hullámuk csúcsa az egybeessen, akkor értelemszerűen abban az időpillanatban egy nagyon nagy intenzitás jön létre. Ez az időpillanat... Az azt jelenti, hogy egy nagy fény erő. Egy rendkívül nagy intenzitású Aha. fény. Így van. Tehát egy, egy nagyon, gyakorlatilag egy villanás. Aha. Ez a villanás azért tart nagyon rövid ideig, mert ugye a, a különböző színűek, ezek a fényhullámok, akkor az azt jelenti, hogy, hogy a periódusuk az különböző, tehát ez a, ez a pozitív interferencia, ami ehhez a, a intenzitás növekedéshez vet, ez nagyon, nagyon gyorsan előtte, ezen időpillanat előtt, és utána szétesik, és gyakorlatilag egy, egy, egy negatív interferenciával, tehát egymás kioltásába megy át, és ott, ott meg eltűnik a fény. Tehát egy rövid villanás keletkezik. Uh-huh. És ezt, tehát ezt... képzeljünk el mondjuk egymásra rajzolt ilyen hullámokat, amiknek egyszer csak egybeesik Pontosan, a pontosan. És uh-huh. az, az, az a csúcs, az az impulzusnak a, a maximuma. Azt tehát képzeljük a... el úgy, mint egy vakut, mondjuk? Igen, így van, így van. Tehát csak egy időnként egy ilyen vakul gyakorlatilag egy fényvilanásról van szó. Annyi, hát nem egészen jelentéten különbsége, hogy ezeknek az időtartása 
akartam, a, akár milliószorosan, vagy, vagy milliárdszorosan is rövidebb lehet, mint a hagyományos vakuknak az időtartama. Tehát az első ilyen impulzusokat az úgynevezett pikoszekundumos időtartományba állították elő még a 70-es években. A másodperc milliomot részének a milliomot része, az egy pikoszekundum. Uh-huh. Ezzel kezdődött a rövid impulzusú lézerek története még a 70-es években, ez az időtartam az akkori elektronikus áramkörökben lehető leggyorsabban működő elektromos áramkörök áram, elektromos áramnál kibekapcsolási idejénél nagyjából ezerszer rövidebb volt, és ezek az impulzusok ennek köszönhetően nagyon nagy szerepet játszottak abban, hogy, hogy, hogy ma már a, a csipek több százszorosan gyorsabbak, mint az akkoriak. Ezen pikoszekundumos impulzusok segítségével sikerült olyan rövid áram elektromos áramimpulzusokat előállítani mikrocsipekben, amivel vizsgálni lehetett, hogy hogyan lehet áramot egyáltalán ilyen időskálán kibekapcsolgatni. Tehát már a pikoszekundomos impulzusoknak, ami ugye a kőkorszak, a, a rövid impulzusok történetében ilyen komoly jelentősége volt, hogy gyakorlatilag a mai hatékony, nagy teljesítményű elektronikai eszközeinkben működő csipeknek a működési sebességét jó részben ilyen pikoszekundomos lézerimpulzusoknak köszönhetünk. Nyilván ezzel nem vagyunk tisztában, amikor kibe kapcsolgatjuk a számítógépet, hogy igen, Azért mondom, hogy kicsit, ez a, igen. kicsit a mágiánál tartunk megint, hogy bekapcsolom a gépet, működik, de az, hogy ilyen pikoszekundumos varázsatok működnek, azt nem tudjuk. Na és ehhez képest mi, a, mi az atoszekundum? Hát mielőtt az atoszekundumban jutunk, még, még egy az atoszekundumban ez túl nagy ugrás lenne. A következő lépcső a femtoszekundum volt, Aha. ami ezerszer rövidebb, mint a, a pikoszekundum. Ezek a femtoszekundumos impulzusok 80-as évekbe kezdtek elterjedni, olyan lézereket sikerült építeni, amelyek már ezeket tudták, és ennek is volt egy nagyon nagy komoly hát, fejleménye a, különösen a tudomány területén, ugyanis ez a femtoszekundumos időskála releváns a molekulákat formáló, összekapcsoló kémiai kötések keletkezése, illetőleg szétesése számára. Tehát így keletkeznek Tehát gyakorlatilag ezen az időskálán tudnak atomok egymáshoz képest nagyjából olyan távolságokat megtenni mikroszkópikus rendszerekbe, molekulákba, szilárdtestekbe, folyadékokba. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ezen az időskálán tud egy kémiai kötés két szomszédos atom között létrejönni, illetőleg szétesni. Ezek a alapvető kémiai folyamatok, hogy hogyan keletkezik egy molekula, hogyan esik esetleg szét, vagy egy protein molekula, hogyan változtatja meg a struktúráját, aminek következtében ugye a funkciója megváltozik. Tehát itt már nagyon, nagyon kis dolgokról és nagyon alacsony időtartamokról beszélünk. Így van, tehát ezek az alapvető folyamatok élettudományok számára és nagyon alapvető folyamatok élő szervezetek mm-hmm. működése szempontjából de folyamatoknak a, a, a részleteibe tudott ez a technika első alkalommal közvetlen betekítést nyújtani, és egyébként a femtokémia úttörője ezért a munkásságáért kapott 99-ben kémiai Nobel-díjat Ahmed Zubán. Ezek az, idő, idő, ezek az impulsok még mindig nem elég rövidek, egy még ennél is gyorsabb hát, részecske követéséhez, amely több mint ezerszeresen kisebb tömegű, mint egész atomok, ezek pedig az elektronok, az elektronok formálják tulajdonképpen az atomokat, 
illetőleg az egyik az atomoknak egyik alapvető alkotó eleme, ugye minden atomnak van egy magja, az egy pozitív töltésű mag, és akkor a körül kicsit leegyszerűsítve keringenek a negatív töltésű elektronok. A Ez még van, van, igen. Vonza egymást, igen, igen. Azt, hogy vannak a, a tankönyvekben azok a hát rajzok, amik, amik szerint, hogy ezek az elektronok úgy keringenek az atommak körül, úgy hasonlóan, mint ahogy a bolygók keringenek a nap körül. Ezt persze ma már tudjuk, kvantummechanika az ilyenfajta meghatározását az elektronok mozgásának, hogy azok tényleg ott egy adott pályán keringenek, nem teszi lehetővé, a, 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 ugye a határozatlansági reakció nem teszi lehetővé azt, hogy most ezeket a pályákat pontosan meghatározzuk, csak a valószínűség eloszlását tudjuk ezeknek az elektronoknak, de ez most részletkérdés. A lényeg az az, hogy ezek az elektronok valami eszméletlenül fontosak egy csomó dolog számára, ami az életünkben fontos. Hát ugye egyrészt ugye ezek az elektronok hordozzák az elektromos áramot, ami, aminek köszönhetően a, 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 az iPhone, meg, a, meg, a, meg az egyéb eszközök. Ami köszönhetően kapcsán ezt a podcastot is többek között, igen, ami, aminek köszönhetően ezt most itt fel tudjuk venni. Ad egy, ad kettő, talán még ennél is fontosabb, hogy, hogy tulajdonképpen ezeknek az elektronoknak a mozgása vezet be mindenfajta kémiai, biológiai, az életünk számára mindenfajta alapvető folyamatot a mikroszkopikus szinten, ugyanis ezek az elektronok formálják a kémiai kötéseket. Tehát azáltal, hogy két atom közel kerül egymáshoz, és a külső elektronjaik egy olyan pályára kerülnek, ami már mind a két atomot magába foglalja, ez tulajdonképpen a kémiai kötés lényege. Tehát mindenfajta kémiai, biológiai folyamat molekuláris szinten elektronok mozgásával kezdődik. Tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy mi azokat a folyamatokat, amelyekben ezek ugye az alapvető szerepet játszák, ami gyakorlatilag mindenfajta életfolyamat, tehát egy például egy betegség kialakulásának a kezdete, uh-huh. az gyakorlatilag a mikroszkópikus szinten valahol elektronok mozgásával kezdődik. Tehát, tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy mindezeket a dolgokat a lehető legalapvetőbb szinten megértsük, és és, és ebből a megértésből többek között terápiákat tudjunk kifejezteni, mm-hmm. például jelenleg gyógyíthatatlan betegségek kezelésére, vagy felgyorsítsuk a mai elektronikát százezerszeresen olyannyira, hogy előbb-utóbb a fény elektromos terével kapcsolgassuk az elektromos áramot mindehhez, az elektronok mozgását lehetőleg alapvetőbb szinten hm. atomokon belül, atomok között, molekulákban meg kell értenünk. Tehát Most, bocsánat, csak úgy képzeljük el ezt a nagy folyamatot, itt a pico, femto és attó szekundumokig, mintha egy zoomolnánk be egy, egy mikroszkóppal folyamatosan. Csak egy... Ez, ez egy időmikroszkóp, így van. Tehát itt most nem térben zoomolunk, mint a hagyományos mikroszkópokkal, hanem most időben zoomolunk. Tehát így mondjuk képzeljük el, hogy, hogy korábban le tudjuk fotózni, hogyha mondjuk a, nem tudom, a filmezés történetére emlékszünk, hogy vannak ezek a, egy, ezek a fo- fázis fotók, amiből a végén összejön egy vágtató ló, aztán mondjuk le tudjuk fotózni azt a mondjuk egy, nem tudom, egy lövedéket, ugye sok ilyen fotó van, hogy, hogy, hogy ilyen fázis fotók lövedékekről, ahogy éppen szétlőnek, vagy valaminek neki mennek, és most pedig az elektronoknál. Pontosan, ez egyébként egy rendkívül jó, rendkívül jó hasonlat, ugyanis tulajdonképpen a a rövid lézerimpulzusokkal történő ezek mikroszkópikus, nagyon gyors mikroszkópikus folyamatok vizsgálata tulajdonképpen pontosan ezt az elvet használja, amit a, a, a ultragyors fotózás használ, tehát, tehát pillanatokat, fe, pillanatfelvételeket készítünk a, a rendszerről gyors egymás utánban, és ezekből a pillanatfelvételekből rakjuk össze a mozgást. A különbség itt talán annyi, hogy, hogy míg 
míg makroszkópikus objektumok esetében sokszor elegendő az, hogy az újunkkal nyomogatjuk, és, és kis szerencsével sikerül elcsipni a Forma 1-es autót, ahogy áthalad a célon, hogyha eléggé éberek és gyorsak vagyunk. Addig nyilván ez a fajta koncepció már nem működik, mert a folyamatok annyira gyorsak, tehát kezünkbe kell venni a folyamatok indítását is. Ehhez szükségünk van, ehhez használunk egy, egy replikáját annak a rövid lézerimpulzusnak, ami a lézerből kijön. Ehhez képest egy másik részét ugyanennek a lézerimpulzusnak, amit le tudunk egyszerűen egy tükörrel választani, kicsit megkésleltetve hát lőjük át ugyanazon a mintán, amit vizsgálni szeretnénk, és ez, ezen keresztül kicsit később tudjuk fotózni azt, hogy, hogy, hogy milyen folyamatokat indítottunk be az első impulzussal. Tehát az első impulzus az az úgynevezett pumpa impulzus, amivel megindítjuk a folyamatot, a második pedig az, amivel lekérdezzük, amivel próbálszuk a, a folyamatot, és akkor ezt a késleltetést a két impulzus között tudjuk lépésről lépésre változtatni, ezt kiválóan tudjuk kontrollálni, és így tudjuk elkészíteni az indítás utáni bármilyen tetszőleges időpillanatban a pillanatfelvételt, aminek sorozatából össze tudjuk rakni a mozgást. Ez az alapelv. Nyilván mennél rövidebbek azok az impulzusok, amivel indítjuk a folyamatot, és utána letapogatjuk, annál nagyobb időfelbontást tudunk elérni, annál gyorsabb folyamatokat tudunk elviskálni. És itt, ide, itt jövünk vissza az elektronokhoz, tehát az elektronok a, a elektronok mozgása, az a leggyorsabb folyamatok, az atommagon kívüli természetben létező leggyorsabb folyamatok, és ők játszódnak le az attoszekundos időskálán. Tehát ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat valós időben meg tudjuk figyelni, attoszekundos fényvilalásokra van szükség. Ezt sikerült csoportommal 2000 elején a ezeret fordulótáikán, még akkor Bécsben első ízben demonstrálni, hogy ilyen atoszekonomus impulzusokat ember elő tud állítani, sőt, sikerült megmérni is, mert mérés nélkül nem, tudunk bizonyítani, nem tudjuk bizonyítani, mm-hmm. hogy tényleg annyira rövid, és tulajdonképpen ez jelentette az atoszekonomus fizika kezdetét. És akkor aztán ez a felfedezés 20 évvel később egy jelentős díjat írt. Kanyarodjunk vissza egy kicsit a kezdetekhez, hogy csak nagyon röviden elmesélnéd, hogy nagyon jó időben kapcsolódtál be ebbe a blézereknek a kutatásába. Miért fordult-e felé a figyelmed, vagy miért fordult egyáltalán a fizika felé a figyelmed? Úgy gondolom, hogy a fizika felé már az általános iskolába fordult a figyelmem. A Móri Radnóti Miklós általános iskolában volt egy, egy nagyszerű fizikatanár, kis tanár úr, aki, aki lenyűgöző órákat tudott tartani. És Ezek a klasszikus kísérletek, amikor... Voltak kísérletek is, de, de egyáltalán, ahogy magyarázott is, fantasztikus a lenyűgözött, és úgy gondolom, hogy nagy mértékben az ő érdeme, hogy én erre adtam a fejem, és hogy ma itt tudunk ülni, és ezekről a dolgokról tudunk beszélgetni. Ezt azért is nagyon örülök, hogy elmondhatom, mert, mert ugye ez ma egy, egy nagyon aktuális téma ezen fontos szakma képviselőinek, nem csak az elkölcsi, hanem az anyagi megbecsülése is, és én nagyon szólkolok azért, hogy ez a probléma minél előbb megoldódjon, mert én úgy gondolom, hogy az ország jövője többek között ezen is múlik. A kis tanár urakon múlik. A kis tanár urakon múlik, így van. Na és akkor hogy kerültél kapcsolatba? Utána hát utána, utána aztán ugye egy... A, a, 
Igazából az egyetemen nem fizikát kezdtem el tanulni, hanem villamoskarra jelentkeztem, uh-huh. ugyanis hát az volt a javaslat középiskolai tanárom részéről, hogy hát a fizikusi pálya az bizonytalan, hogy azzal most mit lehet kezdeni. A villamoskérnek az biztos, és az is közel van a fizikához, uh-huh. úgyhogy az jobb lesz, úgyhogy ezt megfogadtam, de igazából ez, ez a fogadalom olyan szempontból nem tartott soká, hogy, hogy nagyon, nagyon gyorsan rákaptam arra, hogy átjártam az eltére, és különösen Marx György professzor úr kvantumelonika, kvantumelektronika óráit hallgattam lenyűgözve. Tehát Becsúszott mellé a fizika szak is? Így akkor? van, így van, tehát az elméleti fizikatárgyakat, azokat mindet elvégeztem az eltén is, párzamosan a, a villamoskarni tanulmányaimmal, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy két olyan tanártól hát tanulhattam a, villam, a villamoskarni, illetve a Műszaki Egyetemen Simonyi Károly, akkor még már nyugalmazott egyetemi tanárként, de még tanított. Ő a, ő a Microsoftban Ú, karriert futott Charles Simonyi ú, édesapja. édesapja, ugye? Úgy van, úgy van. Tehát ő ugye nagyon híres tankönyveket is írt elektronfizika címmel, fizika kultúr története címmel, amit több tucatnyi elvre lefordítottak az egész világon. És hát tényleg, ahogy, ahogy ő hát előadta azt a tárgyat, az, az embernek az az érzése támadt, hogy ő valójában látja a fényhullámokat, amit ugye ember nem láthatott, mert hogy annyira gyorsan rezeg az elektromágneses tér. És egyébként érdekes... egyéb később az attoszekund most fizika tette első alkalommal láthatóvá, csak ugye a dolog hmm. margórájára. De, de csak azért érdekes, amit mondasz, mert hogy mi a képzelőerő kell akkor ahhoz a fizikához. Így van, hát képzelő, képzelőerő, illetőleg hát nyilván egy óriási tehetség, ami csak nagyon kevés emberben van, meg olyan, olyan tehetség, hogy, 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 hogy ilyen módon tudjon hát, oktatni valaki, mint egy Simonyi Károly, vagy egy Marx György hát tudott. Szóval ők határozták meg aztán végül is azt, hogy igen, ez a jó irány, és nekem ezen az úton kell tovább haladnom. És aztán hát így a, már az nem volt egy különösebb véletlen, hogy a, a Műszaki Egyetemen ezen a területen Egyéb iránt, most lézeren készítettem el a diplomunkámat, Juhász Tibor és Bakos József hát irányítása alatt, és hát attól kezdve pedig már nem volt visszaut. És akkor tudtad a kihívást, hogy, hogy az, a, az lesz itt a fontos, hogy minél kisebb időre vigyük le ezeknek a lézereknek a... Hát igen, ilyen nagy vonalakban, hogy ez megvolt az emberben, hogy, hogy ez, 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 egy, ez egy szuper dolog, hogyha ennyire rövid időtartamot tudunk kontrolláltan előállítani, illetőleg valamiféle mérőeszközt ilyen rövid időskálán tudunk kontrollálni. De megmondom őszintén, hogy, hogy igazából egy, egy, egy konkrét alkalmazás, hogy na az, ezzel most akkor pont ezt, vagy pont azt szeretném csinálni, ilyen nem igazán fordult meg akkor a fejembe. Talán nem is volt ez fontos, egyszerűen a kíváncsiság hajtott előre, hogy, hogyha, hogyha sikerül tulajdonképpen új, új teritoriumokba behatolni, ahol ember előtte még nem járt, akkor ott majd biztos lesz valami érdekes, aztán majd meglátjuk, hogy annak esetleg mi lehet a haszna később. Ehhez képest van Németországban vezeted a Max Planck kvantumoptikai intézetet, ennek vagy az igazgatója. Mivel foglalkozik ez az intézet? A Max Planck azért egy elég jó nevű fizikus még mindig, a róla elnevezett intézetet 
igazgatni azért elég nagy presztízs. Mivel foglalkoztok Németországban? Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Talán, talán mielőtt rátérnék, csak tényleg két mondat erejéig Aha. szeretnék egy közbűnső állomást röviden megemlíteni, mert igazából azok a, bevezetted ezt a beszélgetést a Wolf T-jal, azok a munkásságok, illetőleg azok a kísérletek és eredmények, amik ehhez a díjhoz vezettek, azok igazából nem a Max Planck intézetben, nem Németországban születtek, hanem Bécsben, ahol eltöltöttem 17 csodálatos évet. És hát itt születtek meg tulajdonképpen ezek az első komolyabb eredmények, az atoszekonomos fizika hát első lépései, amik aztán végül is ezekhez a, a kinevezésekhez vezettek, és ezt a Max Planck intézet, a kvantumoptika intézet egyik igazgatójával neveztek ki, illetőleg párhuzamosan ezzel a Müncheni Tudományegyetem kísérleti fizika tanszék vezető tanárává. Csodálatos dolgokat lehetett Bécsbe csinálni, de nyilván, nyilván ez, a, ez a kombináció egy Max Planck intézet, ami egyébként ez a Max Planck intézet az egyik talán leg, legnevesebb intézet, az összesen 80 közül, amely létezik és működik legfőképpen Németországban, de néhány közülük külföldön is, illetőleg a Európa egyik legpatinásabb egyeteme együttesen nyilván egészen más távlatokat tudott hát, nyitni. Német know-how, német az egész környék. Ott, tehát tényleg hát bebizonyosodott, hogy milyen, milyen nagyszerű dolog az egy olyan helyen kutatni, ahol, ahol az ember nem izoláltan végzi a munkáját, hanem, hanem van egy fantasztikus környezet, ahol, ahol gyakorlatilag bármilyen probléma, ami csak felmerülhet. Már van, aki foglalkozik vele. Van, aki foglalkozik vele, nem is akármilyen szinten foglalkozik vele, és, és egyszerűen össze lehet ülni, és, és lehet róla beszélgetni, és nem kell a világ másik végére utazni esetleg ahhoz, hogy egy, egy tanácsot az ember kapjon. Tehát ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyszerű, nagyszerű lépés volt, és nagyszerű lehetőség. Mind a Max Planck mint az egyetemen viszonylag nagy 50 fő körüli kutatócsoporttal dolgozom, tehát összesen itt egy száz, nagyjából száz kutató, illetőleg technikus mérnök mm-hmm. munkáját irányítom, tehát gyakorlatilag egy ilyen komolyabb szimfonikus zenekar méretről van szó. Próbálom. Hason, hogyha most mondtad ezt a példát, ez hasonlít a karmesteréhez, hogy te tulajdonképpen már nem vagy benne ott a, nem vagy benne a zenélés Sűrűjében, hanem igazából neked az a fontos, hogy mindenki szépen zenéljen, és a kottából jól játszanak. Igen, igen, igen. Hát én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy jó ez a hasonlat, mert, mert ki lehet fejezni azt vele, hogy, hogy mennyire csapatmunkává vált a tudomány, ugyanúgy, ahogy a karmester is bármilyen világhírű, meg szuper karmester legyen a zenekor nélkül semmire sem egy, és semmit sem fog tudni produkálni, ugyanúgy van, én úgy gondolom a mai modern tudományban is ugyanez a helyzet, hogy, hogy a, tulajdonképpen a magányos hát, tudósok kora az már réges-régen lejárt. Én gyakorlatilag egyetlen hangszeren sem játszom azok közül, amit a munkatársaim művelnek a, a laborba, tehát egész egyszerűen annyira komplikáltá vált ez a, ez a technológia, hogy, hogy gyakorlatilag minden egyes részének saját specialistája kell, hogy legyen, hogy azt a lehető legmagasabb szinten tudjuk művelni, és előre tudjunk jutni. Úgyhogy az én szerepem az igazából majdnem arra redukálódik, hogy a, megpróbáljam a fontos kérdéseket föltenni, uh-huh. és megpróbáljam a csapatot hát, arra rávenni, hogy ne csatangoljanak el mindenfelé, mert ez az egyik legnagyobb veszélye talán a tudományos előadásnak, hogy annyi 
érdekes kérdés merül fel az úton. De nem lehet mindent. Nem de hogyha az, 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 az igényünk, hogy akkor most itt megállunk, és akkor ezt a kérdést, meg ott megállunk azt a kérdést, akkor igazából a nagy cél felé nagyon-nagyon lassú lépésekbe tudunk csak előadni. Hát csak közben ki tudja, hogy, hogy ugye a hát nagy tudományos felfedezés az melyik ilyen. Ez az óriási kihívás, így van, amit sok esetben tényleg nem lehet pontosan előre tudni, és nyilván arra fel kell készülni, hogy egyes utak zsákutcába vezethetnek, és onnan aztán vissza és akkor egy egészen új irányt kell megpróbálni. Fel kell építeni ebbe az esetben uh-huh. a munkatársakat, hogy de mégse volt az hiába az utóbbi pár hónap, mert most már tudjuk, hogy ez nem a jó út, és megpróbálunk valami más felé. Tehát Van ez szempontban... az ilyen Edisonnak tulajdonított mondás, amikor ugye nem, soha nem jött rá, hogy, hogy, hogy milyen izzó lesz a jó, és azt mondta, hogy nem tízezerszer tévedett, hanem tízezer útját tudja annak, hogy hogyan nem fog működni az az izzó. Nagyon jó, pontosan, pontosan, pontosan. Tehát ez is tulajdonképpen a feladatom mai közé tartozik, hogyha egy ilyen kiderül egy, egy utcáról, hogy a zsákutca, akkor, akkor abból valahogy úgy visszavezetni a csapatot, hogy, hogy, hogy meglegyen a kedv, meg az akarat, uh-huh. meg az elszántság ahhoz, hogy akkor most egy új iránt megpróbáljunk, és azt, azt megint teljes erőbedobással tegyük. Elmeséled egy picit, hogy, hogy mivel foglalkoztok pontosan most? Hát, ami tulajdonképpen a sikerünk egyik, hogy is mondjam, talán az eddigi sikereink egyik, egyik receptje volt az az, hogy, az, hogy a, a technológiát, ami alapjául szolgál, a, 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 alaphoz, alapul szolgál ahhoz, hogy, hogy, hogy milyen kísérleteket tudunk elvégezni, az folyamatosan saját kézbe fejlesztettük. Tehát nem, nem hagyatkoztunk arra, mint sok más kutatócsoport ezen a területen teszi, hogy egyszer megveszi azokat a lézereket, amik komerciálisan kaphatók, és megpróbál azokkal új ötleteket kipróbálni. Nyilván ennek is így is lehet előre haladni, nem kell elvesztegetni az időt technológiafejlesztéssel. Mi egy másik utat választottunk, mi kezünkbe vettük ezt a technológiafejlesztést, ennek köszönhetően sikerült lézereket első alkalommal odáig vinni, hogy, hogy gyakorlatilag a természet adta határokig le tudtunk menni a rövid impulzus látható fényjel előállított rövid impulzus sokkal mi addig, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, a fényvinalás egyetlen fényhullámból áll, nyilván mivel a fény hullámként szeret terjedni, ennél sokkal rövidebbé nem lehet tenni a, a, a villanást. Tehát ez, itt az attoszekundum a, ez, a még nem, ez, még, ez még nem egészen az attoszekundum, mert látható fényjel, látható fényjel igazából az attoszekundum nem igazán érhető el, csak a közelébe tudunk jutni, ugyanis a látható mondjuk egy piros fénynek egyetlen, egyetlen hullámvonulata kettő darab femtoszekundum időtartamú. Hm. Tehát mivel ugye a piros fényt ennél rövidebbé nem tudjuk tenni, így piros fényjel nem tudunk attoszekundumos villanást elváltani. Itt a trükk az volt, hogy először is látható fényjel eljutottunk addig, ameddig a természet engedi. Gyakorlatilag egy ilyen nagyjából egy ciklusú fényig. Néhány fentoszekundum időtartamú fényvillanásig. És akkor ezzel mentünk be egy másik, ezzel világítottunk meg atomokat, amelyekből elektronokat tudtunk hát, kivonni. Ez a, a, ennek a, a lézerfényvillanásnak a nagyon nagy elektromos terével. Ennek a lézerimpulzusnak a fénye, az elektromos tere az ugye rezek, pozitív, negatív, tehát egy fél hullámon keresztül egyik irányba mutat, az mondjuk kiszívja az elektront az atomból, de 
de egy fél hullámmal később az, az iránya az megváltozik, és visszalöki az elektront az atomhoz, ezek az elektronok ütköznek az atommal, és ezt tud aztán az attoszekundumos villanáshoz vezetni, ez már ultraibolya fény. Ami, ami ez, 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 ez a, ez a, a villanás. Hullámhosszával van így van, így van, és, és ezek, a, ezek a visszaütköző elektronok, az atommal ütköző elektronok képesek ultraibolya fényt, fényvillanásokat kibocsátani, és ott már elég rövid a hullámhoz ahhoz, uh-huh. hogy az, az már tud attoszekundumos időtartamú lenni. Hogy osztod meg az idődet Németország és Magyarország között, mert Magyarországon is közben a molekuláris újlenyomat kutató központ vezetője vagy? Hát az időmegosztás az most már beállt egy, egy idő óta, nagyjából egy a kettőhöz, tehát ilyen 8-10 napot törtök minden hónapban Magyarországon, és a maradék időmet pedig, pedig Németországban. Beszéljünk egy kicsit arról is azért, hogy mivel foglalkozik ez a központ, vagy, vagy milyennek az egésznek a, a, a történet. Igen, hát itt talán azzal érdemes röviden elkezdeni, hogy, hogy egyáltalán mi is az a molekuláris új lenyomat, mert hogy ugye ez adta a a, 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 az, a, az intézményünk, kutatóközpontunk nevét is. Molekuláris új lenyomat kifejezést azzal kapcsolatban használjuk, hogy, hogy a testünket, szervezet, élőszervezeteket alkotó sejtek, biofolyadékok, molekuláris összetétele az, az egy, egy nagyon fontos hát, információ, ami tulajdonképpen arról tud informálni minket, hogy, hogy milyen állapotban van a szervezet, egészséges mm-hmm. vagy esetleg úton van valamiféle betegség felé. Így nyilván ezek, ez erről a molekuláris összetételről szeretnénk minél részletesebb információt kapni, és tulajdonképpen röviden, kicsit leegyszerűsítve talán úgy lehet mondani, hogy az új lenyomat kifejezést, ezzel kapcsolatban molekuláris új lenyomat kifejezést arra használjuk, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan információ, ami, ami erről a molekuláris összetételről szolgáltat valamilyen szinten információt, illetőleg annak elváltozásáról. Na most hát, ez a folyadék, valami folyadék? Na most, na most e, e, folyadék például vér, a biofolyadék. Ugye, hát a ami vér a, molekuláinak az összetétele. A, a vér molekuláris összetétele uh-huh. például, arra mondanánk azt, hogy a vér molekuláris új lenyomata. Így van, uh-huh. tehát hogyha, hogyha ismernénk a vér molekuláris összetétele. Tehát például hogy egy, egy ilyen nagyon primitív új lenyomatot, szolgáltat a, a hagyományos labormedicina, hogyha elmegyünk egy, egy, egy vérvételre, egy vérvételre és ö, 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 15-20 vagy esetleg 30 paraméter kiértékelésre kerül, akkor ezen molekulák koncentrációja az egyfajta új lenyomat, ezen nagyon, nagyon hát primitív új lenyomat olyan szempontból, hogy tudnunk kell azt, hogy, hogy a vér az, az több százezer különféle fajta molekulából áll. Most ehhez képest néhány, tíz, néhány, néhány tizet megnézzünk, ugye ez annyi, mint Megold, hogyha, hogyha ilyen, ilyen nanométeres felületét megnézzük az új, a tényleges új lenyomatunknak, ilyen, ilyen kis része a teljes új lenyomatnak, de végső soron egy, 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 egy primitív formája az új lenyomatnak. Na most az köz tudott az orvosi szakmával, hogy, hogy, hogy ezek a molekulák, illetőleg ezeknek a molekuláknak a koncentrációja, különösen a vérbe, de egyébként más biofolyadékokban is csak meghatározott szinten belül, egy referenciatartományon belül lehet ahhoz, hogy a szervezet egészségesen tudjon ez működni. Ez egy vérképnél is működik, nem Így van a szöbök alatt? Pontosan, van, pontosan, pontosan. Ezen koncentrációk referenciatartományban való kilépése az valamilyen, valamilyen 
kóros elváltozásnak a kezdeti Így van. Hát a, a, a szomorú csak az a történetben, hogy, hogy ugye sokkal nagyobb számú betegség van, mint amit ez a néhány kis számú, hát a hematológiai uh-huh. vizsgálatok során az a kis számú molekula koncentrációja, amit mérni tudunk, amit a hagyományos labormedicina mérni tud, illetőleg amit a az egészségügy finanszírozni tud, mert ha. igazából jó néhány százat tudna mérni, de a, a, a nagy része olyan drága, hogy az egyszerűen az egészségügy nem képes finanszírozni. Úgyhogy ezért korlátozódik ez néhány tíz hát, típusú fajta molekulára, amit általában megnéznek, mint például a vércukorszint méréséhez a hemoglobin AEC nevezetű molekula, amely, amelyből lehet hát, következtetni arra, hogy, hogy esetleg diabetes veszélye, vagy esetleg már esete áll vagy nem. Na, Tehát és, azt mondod, és... hogy egy nagyon kis részét látjuk, viszont, egy, viszont van benne egy óriási potenciál, hogy azt, amit meg nem látunk, abból meg nagyon Éjjön. sok információt Éjjön. nem hasznosítunk. Így van, hát ez egy, ez egy időközben multi, sok milliárdos, sok milliárd dolláros hát, terület, ahol, ahol gyógyszergyártó cégek és egyéb intézmények óriási erőfeszítéssel dolgoznak azon, hogy újabb molekulákat fedezzenek fel, amelyeknek a amelyek különösen érzékenyek esetleg valamilyen betegség előjelzésére, ez úgynevezett biomarker kutatás, ami egy, egy több tíz milliárd dolláros nagyságrendű terület időközben az egész világon. Ugyanakkor ez mind a mai napig nem hozta meg azt az áttörést, hogy, 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 hogy lennének olyan biomarkerek, amikkel a betegségek, súlyos betegségek nagy részét egyetlen vagy akár néhány biomarker együttesével megbízhatóan nem csak érzékenyen, tehát korai stádiumban, hanem elég megfelelő specifikussággal is előre tudja jelezni. Mm-hmm. Hát, tehát, hogy csak akkor jelez, hogyha ténylegesen az a betegség van, és nem pedig akár másokból is. Bocsánat, tehát... csak eszembe jutott egy, egy sztori, amiről nem is gondoltam itt a beszélgetésünk előtt. Az utóbbi évek talán egyik legnagyobb tudományos botránya volt, ez a Teranos nevű szilíciumvölgyi startupnak az esete, aminek a vezetője, azt hiszem úgy hívják, hogy Elizabeth Holmes, ő azt állította, hogy egy csepp vérből meg tudja mondani, hogy valaki rákos-e, meg, meg mindenféle ezer mást. És ugye az volt ebben a történetben az átverés, hogy valójában teljesen patyomkin vállalkozás volt, semmit nem tudott az a gép, amit időnként bemutatott, viszont mivel akkora igény volt rá, talán ez a legérdekesebb, óriási mennyiségű pénzt tudott behúzni ebbe a teljesen kamú vállalkozásba. Azt hiszem most már bőr igen, igen. Hát az, hogy, az, hogy ebben sikerült ilyen mennyiségű hát, privát tőkét bevonni, az mutatja, hogy tényleg milyen potenciál rejlik benne, és mekkora remények fűződnek ahhoz, hogyha ténylegesen sikerülne egy ilyen módszert kifejleszteni, akkor annak mekkora alkalmazási terület lenne. Hát nyilván ez, ez, ez könnyen elképzelhető. Ennek megfelelően óriási erőfeszítések zajlanak abba az irányba, hogy minél több molekulát tudjunk monitorozni a, a, a vélben, és erre vannak is időközben egészen jól bevezetett módszerek, a legprominensebb példa talán tömegspektroszkópia, ahol hát tényleg az utóbbi 20 évben óriási előrelépések történtek, és több ezer molekulát lehetséges most már egyenként megkülönböztetni, és a koncentrációjukat meghatározni egy mérésbe. Ez, ez nyilván a tudomány előrehaladása szempont, orvostudományok fejlődés szempontjából óriási jelentőségű. Ugyanak akkor sajnos azt kell, azt kell mondani, hogy, hogy, hogy en, ezen technológia gyakorlati bevezetése, tehát 
miatt az egész népességre kiterjedő egészségügyi monitorozás céljára például valószínűleg irreális, ugyanis a technológia annyira komplex és annyira drága, hogy ezt feltetőleg egyetlen egészségügyi rendszer sem fogja tudni finanszírozni. Tehát itt, itt az a kulcs, hogy egy olyan komplex vérképet adjunk, amit tulajdonképpen mindenkire, a legegyszerűbb embertől kezdve, a legegyszerűbb, nem tudom, TB támogatott embertől kezdve mindenkinek. Így van, ez lenne, ez a cél motivált minket, hogy ebbe az irányba elkezdjünk egy kicsit hát, gondolkodni, hogy esetleg a lézerekkel ez ügyben lehet valamit tenni, és itt jön be a képbe a, a úgy, tudásod. A, 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 az, a, az a lézetechnológia, ami, amit hosszú időn keresztül fejlesztettünk, és itt talán egy, egy rövid mellékes megjegyzés, ugye, hogy, 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 hogy mennyire, mennyire gondolom, hogy a, a mi történetünk, illetőleg ennek a, az egész molekuláris új lenyomat kutató központnak a története is azt hiszem jól példázza, hogy mennyire értelmetlen dolog alapkutatás és alkalmazott kutatás között megpróbálni mm-hmm. valamiféle határt hát volni. derül ki, nem, hogy mi volt az alapkutatás. Pontosan, tehát, tehát az ugye nem képezheti vitatárgyát, hogy ez az egész atoszekundumos fizika, ez ugye az alapkutatás tárgykörbe tartozik, mert az égvilágon senki nem tudta annak ide, hogy ez egyáltalán jó lesz-e valamire, és ha igen, akkor majd mire lesz konkrétan jó. Na most időközben közel mondjuk 15 évvel a, 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 a terület indulása után derült ki az, hogy az atoszekundumos fizika nem csak arra jó, hogy, hogy elektronok mozgását megvizsgáljuk, hanem többek között arra is jó, hogy első alkalommal tegyünk fényhullámokat mérhetővé vele. Tehát nem csak egyszerűen azt, hogy most egy mekkora az intenzitása egy fényhullámnak, hanem ténylegesen a fényhullám mm. rezkő, rendkívül rövid, attoszekundomos időskálán rezkő elektromos terét le tudjuk tapogatni. És tulajdonképpen ez szolgál alapjául egy újfajta molekuláris új lenyomat mérésnek, amit, amit mi az infravörös fénytartományban végzünk. A dolog lényege annyi, hogy egy rendkívül rövid, megint csak nagyjából egyetlen ciklusból álló infravörös impulzussal, aminek a hossza nagyjából olyan 10-20 femtoszekundum, ez egy, egy ciklus az infravörös tartományban, egy rezgési ciklus. Ezzel meggeresztjük a molekulákat, mint egy kalapács megüt egy hangvillát. Aha. A molekulák erre részkésbe jönnek, és ezek a rezgő molekulák a gerjesztés után saját maguk is kibocsátanak infravörös fényt, és tulajdonképpen ez egy új lenyomat jellegű információ, mert két különböző molekula az két különböző rezkési spektrummal rendelkezik. Tehát különböző frekvenciákon ezek. Hogyha ezeket a rezkéseket pontosan meg tudjuk uh-huh. mérni, akkor gyakorlatilag ezeket a molekulákat elvileg meg tudjuk egymástól különböztetni, ugyanúgy, hogy mi két embert új, le, új lenyomata alapján bármilyen két lakóját a 8 milliárd embernek ezen a földön meg tudunk különböztetni, hogyha megmérjük az új lenyomatot, ugyanúgy, hogy ezt a rezkési új lenyomatot, infravörös rezkési új lenyomatot meg tudjuk mérni, akkor meg tudjuk különböztetni a molekulákat. Ez volt az alapötlet. És ezt a, tulajdonképpen ezt az elektromos teret, ezt az infravörös elektromos teret, amit a molekulák a megütésük után, megjelzésük után kisugároznak, ezt tudjuk attosekondomos méréstechnikával letapogatni, rendkívüli pontossággal, rendkívüli érzékenységgel, eddig soha nem elért érzékenységgel és pontossággal, és ez nyitotta meg az, a, a, a lehetőséget arra, hogy megpróbáljuk kihámozni, hogy ezek a jelek, ezek a 
a molekuláknak ezek a hangja, lehet Aha. talán mondani, hogyha ezzel a hangvillahangsorlattal élünk, akkor hogy a molekuláknak ebből az infravörös hangjából ki tudunk-e hámozni releváns információkat, amiket esetleg az orvostudomány, illetőleg a, a, az orvoslás e, tud használni. Na most ehhez, hogyha jól értem, akkor sok és különféle vér kell. Úgy van, kiválóan érted. Ennek megfelelően el is indultunk 2015 tájékán ebbe az irányba Münchenbe. Felvettem a csoportomba az első nem fizikust, a Mihályla Sigman személyébe, aki egy, egy kiváló molekuláris, molekulárbiológus és felépítette egy olyan együttműködést, aminek keretében időközben több mint 5000 vérmintát sikerült Münchenben, a Müncheni klinikákon begyűjteni, időközben 8 különböző rákos megbetegedés területén, és mind a 8 rákos megbetegedésre sikerült bizonyítanunk azt, hogy a módszer érzékeny, tehát úgynevezett control case kísérletekben, amikor, amikor összehasonlítjuk rákos páciensek vérmintáját egészséges kontroll egyének mintájával, és mondjuk nagyjából 80%-át ezeknek a mintáknak arra használjuk, hogy a mérés után betanítsunk egy algoritmust, hogy ő tudja megkülönböztetni a rákos beteg vérmintája infravörös molekuláris újlenyomatát egy egészséges személy, kontroll személy vérmintájának molekul, infravörös molekuláris újlenyomatáról, és miután ez az algoritmus betanításra került, veszük a tesztmintákat, amiket arra, arra tettünk félre, nem ismerjük. A programnak nyilván nem mondjuk meg, hogy ez most az adott minta rákos betegtől, vagy pedig egészségestől származik, és a programnak kell a betanítás után eldönteni azt, hogy ez most melyik kategóriába tartozik. Ez a a módszer. Nagyon egyszerűen, csak ti nem gyógyítani akarjátok a rákot, vagy nem feltétlenül az érdekel benneteket, hogy hogyan alakul ki, hogyan terjed ilyesmi, hanem azt akarjátok megmondani, hogy egy olyan pillanatban kapjuk el azt a rákot, ami akkor még sokkal nagyobb eséllyel gyógyítható, és lehet, hogy az az ember éppen csak egy vérvételre ment be a kórházba, de az ő véréből már kimutatható, hogy itt nagyon komoly egészségügyi kockázata van. Pontosan, pontosan erről van szó, tehát a, a, az infravörös molekuláris újlenyomat nem, nem, nem valamiféle terapeutikus célt szolgál, hogy valamiféle terápiát fejleszünk ki, hanem azt a célt szolgálja, hogy minél korábbi stádiumában sikerüljön ezeket a rákos megbetegedéseket felismerni, illetve Egyéb iránt azóta már nem csak rákos megbetegedéseket hozzájutottunk Münchenbe, a Helmholtz Kutatóközpont biobankjából olyan mintákhoz, biobankban tárolt vérmintákhoz, amelyek egy ilyen populációs vizsgálatból származtak, több mint 2000 ember bevonásával, amelyek között nem csak egészségesek voltak, hanem különböző népbetegségekben szenvedő egyének is voltak, és ennek ezen mint, vérminták vizsgálatának eredményeképpen tudtuk megállapítani azt, hogy a módszer gyakorlatilag az összes eddig vizsgált népbetegségre, diabetes, magas vérnyomás, magas magas koleszterin, stb. stb. érzékeny, és, és hát megfelelő előrejelzéseket tud szolgáltatni. Sőt, időközben egy első nagyon fontos eredmény már innen Magyarországról származik, Merkeli Béla professzor úr klinikájával együttműködésbe sikerült súlyos szív- és érrendszeri megbetegedésben hát szenvedő csoporttól vérmintákat kapni. 
akiknek a mintáját összehasonlítva egészséges kontrollszemélyekkel is meg tudtuk állapítani azt, hogy a módszer ezt is előre tudja jelzni. Tehát egyébként ezek voltak azok az eredmények, amik, amik arra bátorítottak minket, hogy, hogy nagyobbat gondoljunk, és ne, ne használjuk, a, ne, ne próbáljuk ezt a módszert esetleg egyes kiválasztott betegségek előrejelzésre használni, hanem, hanem tegyük fel azt a kérdést, hogy alkalmas lehet-e ez a módszer esetleg egy teljes körű, széles körű egészségügyi monitorozásra. Uh-huh. Tehát e, arra, hogy, hogy egy korai előrejelzést adjon egy, egy, a betegségek egészen széles spektrumáról egy olyan stádiumba, amikor a betegség még sokkal jobb eséllyel gyógyítható, vagy legalábbis az előrehaladása megállítható, mint esetleg egy későbbi stádiumba, ameddig a, az egyén nagy valószínűséggel sajnos eljut Na, ugyanis ezek a betegségeknek a, a legalattomosabb tulajdonsága az, hogy egy jó ideig szimptómamentesek, tünetmentesek, és, és amikor... És már csak akkor mennek a vérvételre, persze, amikor van, van. Tehát hmm. erre egy nagyon jó példa például a tüdőrák, ahol a Müncheni klinikán, akivel pulmológiai klinika, amelyikkel, amelyikkel együttműködünk, a statisztikája szerint több mint felét a, 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 a tüdőrákkal diagnosztizált, első alkalommal diagnosztizált pácienseknek sajnos a negyedik stádiumban diagnosztizálják, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag hát az egy halálos ítélet, onnan már csak arról lehet szó, hogy valamennyire még megpróbálni a, a, a dolgot hosszabbítani, amennyire lehet. Ha itt ebben az esetben csak egyetlen fokozatot sikerülne előrelépni, tehát hogyha ezeket, akiket negyedik stádiumba kapnak el, harmadik stádium az asztal óriás különbséget, az gyakorlatilag élet-halál kérdése, ugyanis a harmadik stádium azt jelenti, hogy a, 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 a rákos sejtek még nem szóródtak a szervezetbe, tehát még egyelőre a tüdőre korlátozódik, egy adott primér daganatra korlátozódik, ami adott esetben még kezelhető, és, és akár a fejlődése is megállítható. És hát ez, ez volt az első igazi nagy sikerélmény, hogy, hogy ilyen kettes és hármas stádiumú tüdőrákot sikerült a módszerünkkel közel 90%-os hatékonysággal detektálni, ami eléggé egyedülálló jelenleg az egész világon. Na és akkor ehhez képest Budapesten mivel foglalkoztunk? Igen, hát ezután jött ugye ez a, tehát a, a, abból a felismerésből, hogy igazából a, a módszerérzékenysége nem korlátozódik rákos megbetegedésre, ugyanis úgy néz ki, hogy a vér molekuláris összetételét gyakorlatilag szinte minden betegség valamilyen módon megváltoztatja. Uh-huh. Tehát, hogyha, hogyha ezt a molekuláris összetételt viszonylag egyszerűen egy olyan módszerrel, ami, 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 ami finanszírozható és sikerül megbízhatóan mérni, és erre van remény ezzel az infravörös új akkor igazából egészségügyi monitorozást is meg kellene talán célozni, és ez hozott el minket Magyarországra. Hát nyilván az egyik kötődés az az, hogy innen származom, ugyanakkor volt azért ennek egy, egy, egy jelentő szakmai oka is. Magyarországon az egészségügy olyan szempontból előrébb van, mint Németország, hogy van egy központosított adatbázisunk. Ez úgynevezett EST rendszer, ahova elvileg minden magyar embernek a, a az orvosi leleteit be kellene, hogy vigye a kezelő orvos, illetőleg a kezelő klinika. Ez sajnos még nem egészen működik százszázalékos megbízhatósággal, úgyhogy itt azért még van, van mit tenni, de legalábbis a csírája ennek megvan, megvan, a rendszer megvan, tehát itt most már csak tulajdonképpen egy politikai akarat kéne ahhoz, hogy rákényszeríteni az egészségügyi rendszer minden szereplőjét, hogy ezt abszolút kötelezően oda bevigye, ugyanis ez 
abszolút felbecsülhetetlen értékű, hogyha ez megtörténik, nem csak a páciensek szempontjából, nyilván az is annak is óriási előnye van, hogyha az embernek nem saját magának kell mindig otthon összeszedni a különböző egy-két-három évvel ezelőtti orvos eleteit, hogyha éppen azzal kapcsolatosan egy újabb orvoshoz fordul, hanem a gyakorlatilag az benn van a rendszerben, és az újabb orvos egy gomnyomásra látja, hogy mi történt ezzel a beteg, ez ugye nyilvánvaló. Egyéb iránt, hogy ez mennyire nem triviális, mutatja azt, hogy a rendkívül, rendkívül fejlett Németországban nincsen ilyen, még csak Aha. csírája sincsen. Aha. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ebben jóval előrébb járunk, ugyanakkor ahhoz, hogy ebből tényleges tőkét tudjunk kovácsolni, ahhoz ezt teljes szigorral és közvetkezetességgel hát bevinni a rendszerbe ahhoz, hogy a szükséges lépések megtörténjenek. De ez egy óriási előny, és tulajdonképpen ez volt a szakmai hát, érv, plusz nyilván a magyar egészségügy hát magas fejlettségi színvonala, és, és az egyetemeink magas színvonala, ahol, ahol megvannak ugyanúgy a, a kooperációs partnerek, mint, mint ahogy megvannak Németországban, tehát ezek mind-mind amellett szóltak, hogy próbálkozzunk meg ezzel, és, és hát abban nagy szerencsében volt részünk, hogy Palkovics miniszter úr érdeklődését sikerült felkelteni négy évvel ezelőtt, aki hát tényleg beállt ez a projekt mögé, és ugye akkor se voltak már egyszerűek az idők, azóta még nehezebbé váltak az idők, de már akkor se voltak egyszerűek. Mindenek ellenére ő meg tudta ehhez szerezni a kormány támogatását, és ennek köszönhetően 2019-ben be tudtunk indulni. Uh-huh. És ahhoz, hogy valamivel indulni tudjunk, ahhoz már tudnunk kell azt, hogy a jövő évben is meg lesz-e a, a, a finanszírozás, és ezt most a projekt kezdete óta tulajdonképpen legelső alkalommal e, tudjuk elmondani magunkról néhány napja, hála Csák miniszter úrnak és csapatának, hogy, hogy is nyilván hát a kormány támogatásának, hogy, hogy három évre előre tudunk tervezni. Na és akkor mit ígértetek, vagy mik a, mik a hát, céljaitok, amit, amit a, a projektnek tulajdonképpen három nagy komponense van. Ahogy említetted, ugye vérminták alapvetőek ahhoz, mm. hogy bármilyen új módszert, ami véranalízisén alapul tesztelni, validálni, lehessen, és mivel ugye egészségügyi manőrztorozás itt a cél, egy egész populációra kiterjedő vizsgálatot kellett elindítanunk, ezt időközben sikerült az itteni budapesti csapatunkkal, kiváló csapatunkkal megtenni. Közel másfél évvel ezelőtt, 2021. augusztusában sikerült az úgynevezett Hungary for Health, Health for Hungary, röviden h4h.hu nevezető vizsgálatunkat beindítani, amelybe időközben 10.000 fölötti egyént sikerült bevonni, és ezt a 10.000 egyént monitorozzuk úgy, hogy 4-5 hónaponként hívjuk őket vissza egy alapvetően egy vérvizsgálatra, vérvételre, illetőleg hát röviden persze megkérdezzük azt is, hogy valamiféle változás az egészségügyi állapotban, esetleg orvosi leletekkel hát dokumentált változás beállt, ez természetesen nagyon fontos. Négy-öt hónaponként hívjuk őket vissza, leveszünk egy viszonylag kis mennyiségű összesen 30 ml vért, ennek egy jó részéből, közel kétharmadából egy hematológiai vizsgálatot végzünk el, nagyjából 25 paramétert nézünk meg, ami, ami egy ilyen klasszikus első, vérvétel, egy ilyen klasszikus a... vérvétel, így van, és a maradék vérből pedig plazmát készítünk, tehát a sejteket kicentrifugáljuk, és marad gyakorlatilag az úgynevezett vérplazma, és ez az 
amit aztán lefagyasztunk, és ez szolgál a mi kutatásaink célját. Ebből, ha később bármikor, tehát ezeket a vérmintáknak a, a, a infravörös új lenyomatát megmérjük, ezt általában nem rögtön a, a vérvétel után tesszük, hanem jóval később, a kettő között ez mínusz 80 fokon le van fagyasztva, biztosítandó, Ez hogy... Van egy óriási ilyen véradatbankot. Így van, így van, van egy véradatbankunk, egy vérbiobankunk, így van, és amikor a méres megtörténik, akkor előtte, röviddel azelőtt fele, hát felolvasztásra kerül, tehát felengedésre uh-huh. folyadék halmazállapotba kerül újra a vér, és egy gyakorlatilag egy, egy cseppnyi, tehát egy száz mikroliternyi, tehát gyakorlatilag ez egy nagyobb csepp vér, ami vérplazma, ami szükséges a mérésünk az infavörös új lenyomat megméréséhez. Ez azt is jelenti egyébként, hogy ha ez működik ez, a, ez az ötlet a gyakorlatban, akkor nem kell olyan sok vért levenni majd egy vérvételhez. Azt hanem... is jelenti, azt is jelenti, így van, de, de mondjuk ez talán a kisebbik fontosságú következménye, a sokkal nagyobb fontosságú következménye az az, hogy reményeink szerint ebben a jelben, amit mérint tudunk nagy érzékenységgel, ebben a jelben sok sokkal több információ rejlik, mint mondjuk 25 kiválasztott vérparaméter. Ebbe a jelbe el lehet rejtve több ezernyi, akár több tízezernyi molekula jele, amiből nem fogjuk tudni visszakövetkeztetni, hogy milyen molekulák, ehhez a rendszer túl komplex, túl sok lehetőség van. Viszont ha meg tudjuk azt tenni, hogy elegendő számú vér, mint a vizsgálatból egyértelmű korrelációt, összefüggést tudunk előállítani bizonyos fajtájú jelek Aha. és megbetegedések között, akkor igazából nem is feltétlenül szükséges. Tehát nem kell a... értenetek a, a, a dolgot feltétlenül, azt a biokémiai részét, hanem csak látni kell a jeleket, meg az Így van, tehát az orvosi felhasz, az orvoslás céljára való felhasználáshoz nem feltétlenül szükséges megérteni azt, hogy most milyen molekulák járultak hozzá ahhoz, hogy az infravörös új lenyomat ilyen vagy olyan módon elváltozzon. Elegendő az, hogy az adott elváltozás mindig ugyanolyan legyen, ha egy adott betegség következményeként. Ehhez kell nyilván ez a tízezres minta. Hogy hát ehhez számú... hosszú távon valószínűleg százezres nagyságra minta kell majd, de hát nyilván el kell indulni. És ez Kicsiben a tízezres. Így van, ez a tízezres, illetőleg tulajdonképpen ezer lesz abból az év végéig a tízezerből, tehát további ötezer bevonását tervezzük még az év folyamán. Ez összesen ezer minta, ez ahhoz lehet elegendő hogy egyrészt meghatározzuk ennek a rendkívül komplex információhalmaznak a normál referenciatartományát, erre ugyanúgy szükség van, mint az egyes egy paraméterek, csak uh-huh. ebben az esetben ez nem egyetlen szám, uh-huh. hanem egy, egy, egy szám halmaz, mert olyan mennyiségű információt tartalmaz. Tehát, hogy meghatározzuk az egészséges ember referenciatartományát, ezt személyre szabottan határozzuk meg, ugyanis vannak egyértelmű információink, kezdeti információink arról, hogy, hogy ez, ez személy függő még az egészséges emberek között is, és hogyha ezt személyre függően tudjuk meghatározni, és nem egy populációs referenciatartomány, mint ami egyébként a, a, a labormedicina esetében jelenleg a helyzet, akkor sokkal nagyobb pontossággal, sokkal korábban tudunk esetleg elváltozásokat érzékelni. Lehet, hogy a, arra személyre 
szabottan az ő infravörös újlentartomány még mindig a, a, a populációs normál tartományban van, de a saját referenciaértékéhez képest már eltér. Tehát ez már egy előjele lehet egy megbetegedésnek, de hogyha, hogyha én ezt csak egy az egész lakosságra vonatkoztatott referenciatartományra hasonlítanám össze, akkor mindig arra juthatnék, hogy hát ez még mindig normális, nem kell tenni semmit. Tehát ez a személyre szabott medicinának tulajdonképpen az alapötlete, hogy személyre szólóan határozzuk mm-hmm. meg azt, hogy mit jelent ezek a paraméterek, amiket mérni tudunk az egyénről, milyen tartományban lehet, akkor, amikor ez az adott személy egészséges. Tehát ez az egyik reményünk, hogy ezt meghatározzuk, nyilván ezzel kezdődik a dolog, tehát az úgynevezett baseline, ezt a, ezt a személyre szabott referenciatartományt, illetőleg annak például a változását korral, mert ahogy öregszünk, mondjuk egy, egy öt éves időskálán, ezen a időintervallumon belül folyik ez a vizsgálatunk, aztán majd reméljük, hogy további öt évre persze Aha. ki tudjuk terjeszteni, de egyelőre ez az első időtartam. Tehát, tehát 10 ezer ember, vagy 15 ezer ember, Ember, akit mondtál, öt éven keresztül négy havonta. Négy-öt, hat havonta, Aha. igen, nagyjából lehet. Tehát, tehát durván évente egy-kétszer két, mondjuk, két-háromszor, igen. Az elején sűrűbben, aztán később Aha. majd egy kicsit ritkábban, de összesen nagyjából egy tíz vérvétel tervezünk az öt éves időtartamra. Tehát ebből egyrészt meghatároznánk ezt a normál tartományt, személyre szabott normál tartományt, ezen kívül pedig ebben a 15 ezeres, ez a 15 ezeres kohort, illetőleg csoport, ez már elég nagy ahhoz, hogy bizonyos súlyos nébetegségek ebben a egy ilyen 5 éves megfigyelés időszakban már, már egy bizonyos statisztikai szignifikáns valószínűséggel fellépjenek. Mm. Tehát itt konkrétan, amikre hát a epidemiológiai ismeretek alapján számítunk az, hogy sajnos, nyilván az adott egyénre vonatkozva sajnos lesz jó néhány tucatnyi szív és még sajnos több mint száz lesz, tüdőrák megbetegedésből is lesz sajnos jó néhány tucatnyi. Diabetes több száz is akár várható, sajnos, különösen a veszélyeztetetek körébe, és hát ugye itt lesz meg az a lehetőségünk, hogy megmértük a az infravörös új lenyomatot még mielőtt a betegség bekövetkezett, és majd valamikor ebben az időszakban fellép, elkezd kialakulni ez a betegség. Lesz majd egy diagnózis, lehet, hogy akár az öt év után jön majd valamikor a diagnózis, ezt a kapcsolatot mindenképp szeretnénk tartani az öt, öt év után is azért, mm. hogy, hogy ezeket a későbbi diagnózisokról is be tudjuk gyűjteni az információt, mert akkor tudunk visszamenni és megnézni, hogy hoppá, ennél az egyénnél három évvel Korábban láttunk mi már megfelelő elváltozásokat az információinatra, és hogy, hogy, hogyha ez statisztikailag szignifikáns esetben egy ilyen adott betegség esetén megtörténik, akkor abból le tudhatjuk vonni azt a következtetést, hogy igen, a módszer alkalmas arra, hogy ezt az adott betegséget egy nagyon korai stádiumban, messze azelőtt, amit a jelenlegi orvostudomány diagnosztizálni tud, már csak azért is, mert a beteg el sem megy, mert semmi problémája nincs, semmi, semmi fájdalma, semmi. Persze, semmi, 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 semmi. Mi, miért menjen? Hát egy, az ember jól érzi magát, akkor általában nem szeret orvoshoz járni. 
ez a, ez a jelenlegi hát, op, működési módja az egészségügynek, hogy gyakorlatilag egy kicsit sarkosan fogalmazva, néhány kivételtől eltekintve megvárja, amíg a, a, az ember beteg lesz, sajnos sok esetben súlyos beteg, amikor már csak nagyon korlátozott lehetősége van még a modern orvostudománynak is arra, hogy, hogy esetleg megállítson, vagy megfordítson egy betegedést. És hát ez, ez, erre adhat lehetőséget ez az, ez az úgynevezett megelőző orvoslás, hogyha folyamatosan követjük a, a, az egyéneket, akkor nem kell megvárni azt, hogy ő valamiféle fájdalmat érezzen, hanem ez a módszer előre fogja jelezni messze az előtt, hogy ő bármiféle tünetet érezne, hogy esetleg valami nincs rendjén, és egy alapos vizsgálatra van szükség, és megfelelő terápiára van szükség, hogy még mielőtt a betegség súlyosá válhasson, meg lehessen állítani, és meg lehessen gyógyítani. Említés szintjén talán szoba került már a mesterséges intelligencia, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ugye manapság azért rengeteg szó esik erről, itt a, itt a chat GPT vagy, a, vagy ezeknek a felhasználása kapcsán az ilyen ö, ilyesmi területeken, de ti hogy használjátok a mesterséges intelligenciát, és milyen, milyen potenciált látsz benne, vagy neked mi az álláspontod ezzel kapcsolatban? Hát nálunk a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, ez egy ugyanolyan fontosságú alkotó eleme ennek a komplex projektnek, mint egyrészt maga a fizikai technológia, ami adott esetben lézertechnológia, lézeres méréstechnika, másrészt pedig ugye a biológiai orvosi oldal, a, a klinikai vizsgálatok elvégzése, amin keresztül a módszert hát, tesztelni, validálni szeretnénk. Tehát tulajdonképpen ez a három alkotó eleme van a kutatásunknak, és, és a gépi tanulás, mesterség és intelligencia az ugyanolyan fontos, mint a másik kettő alkotó elem. Miért fontos? Azért fontos, mert, mert igazából ezek a, az eltérések, ezekben a rendkívül komplex jelekben olyan minimálisak, hogy azt emberi szem nem tudja megbízhatóan hát felfedni, hogy hú, igen, most akkor ennek a páciensnek az infavörös új lenyomata úgy tért el, hogy ez egy utalás arra, hogy lehet, hogy itt valami rákos megbetekedés van kialakuló félbe. Ezt csak egy, 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 egy megfelelő módon betanított algoritmus tudja, ha egyáltalán tudja megbízhatóan elvégezni. És tulajdonképpen erről szól a mesterséges intelligencia, hogy egy algoritmust megtanítunk valamire, amit aztán idáls esetben jobban el tud végezni, mint mi emberek tudnánk. És ez általában én gondolom, hogy nem csak a mi módszerünkre érvényes, erre vannak már más példák is az egészségügyben, ahol mesterséges intelligenciát legalábbis kipróbáltak, én úgy gondolom, hogy viszonylag hamarosan be is fognak vezetni. Többek között a, a képalkotó medicinában, tehát radiológia területén, ugye, ahol az orvosoknak rendkívül komplex felvételeket, például egy CT esetében ugye ezernyi szeletét látjuk annak a megvilágított szervnek, különböző metszetekbe, különböző perspektívából egy ugyanez a helyzet, egy, egy mágneses rezonancia emeri felvételnél, hogy ezernyi felvételt kell egy orvosnak Tehát megnézni ahhoz. egy csomó kép, és azt jól meg tudjuk van, az ez, ez totálisan az ideális feladat a mesterség és intelligencia számára, hogy betáplálni egy nagy mennyiségű ilyen képet, hozzáadni nyilván azt a tudást, hogy ha a kép így néz ki, akkor ez a diagnózis. Tehát ez enélkül ugye a mesterség és intelligencia soha nem fog működni, tehát mindig egy emberi tudást kell bevinni az elején, de 
az a nagy előnye, hogy annyi emberi tudást be tudunk vinni egy ilyen algoritmusba, amennyit egy emberi agy soha nem fog, lesz képes magába tárolni. Tehát egyetlen orvos, egyetlen a világ legjobb radiológusa sem tudja megnézni az egész világon az összes adott betegségbe valaha is elkészített radiológiai képeket, és az alapján meghozni azt a döntést, hogy most ezt a képet, amit most itt látok, ezt hogyan tudom értelmezni. Egy algoritmus ezt meg tudja tenni. Tehát itt az óriási előnye a mesterséges intelligenciának. És akkor utána viszont azért még mindig kell azért manapság egy orvos, nem aki megnézés. Akkor az utolsó lépés az, az tehát, tehát ilyen szempontból az, az, azok a félelmek, hogy majd a mesterséges intelligencia az embert fel tudja váltani. Mondjuk nem vagyok ennek a szakterületnek a szakértője, úgyhogy nem szeretnék túl nagy hát előrejelzéseket tenni, de abban biztos vagyok, hogy az egészségügyben az emberre mindig szükség lesz. Tehát egyrészt az algoritmusok kiképzésénél szükség van az emberre, másrészt pedig a végső döntés meghozatala, az meg megint csak emberi lesz, és nem algoritmus lesz, én úgy gondolom, hogy ez nem lehet kérdés. Böngésztem a Wolf díjasok listáját a Wikipédián, és ott azt találtam, hogy sokan később Nobel díjat kaptak a felfedezéseikért. 2015-ben megtaláltam egy olyan cikket, amikor téged is esélyesnek találtak a Nobel díjra, tehát mondjuk úgy, hogy egy 15 évvel a, a felfedezésed után. Szeretnéd megkapni a Nobel-díjat, vagy ez egyszerűen csak egy szembejöhet egyszer? Mi, mi a célod a, a kutatásaiddal? Hát biztosan nem az, hogy Nobel-díjat kapjak. A cél az igazából az, hogy, hogy köszönöm a kérdést, a kérdés önmagában is nagyon megtisztelő. Nem, nem én mondtam ezt, egy fogadóiroda talált téged esélyesnek, ez, ez tőlem teljesen független. A cél az, az, az ilyen, ilyen, ilyen fajta elismerésektől, én úgy gondolom, hogy teljesen független, és úgy gondolom, hogy ez, ez így van, van, van rendjén. A cél az az, hogy, 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 hogy az ember azokat a nagy távlati elképzeléseket töretlenül hát abba az irányba tudjon haladni, és ha nem is tudja elérni, mert tényleg itt, itt konkrét esetben, amiről az utóbbi percekben beszélgettünk, a, a, az, hogy, az, hogy majd egyszer egy ilyen módszert az emberiség használjon, és ezzel évente milliónyi ember életet lehessen megmenteni, és az életeket, és, és talán százmilliónyit jobbá tenni, az nyilván egy olyan nagy cél, amit az ember a saját életében nagy valószínűséggel nem tud elérni, de hogyha, hogyha sikerülne akár csak egy első lépést, vagy első lépéseket ebbe az irányba tenni, hogy az ember azt érzi, hogy, hogy egy-két lépéssel ehhez talán közelebb jutott, és talán még ami ennél is fontosabb, hogy ennek során sikerül a megszállottságával megfertőzni pozitív értelemben olyan fiatalokat, akik aztán ezt a területet majd tovább viszik, amikor az ember saját maga már nem tudja, akkor én úgy gondolom, hogy elértem a célomat. Aztán, hogy ennek milyen egyéb következményei lesznek, az nyilván mások kezébe van, de visszatérve a Nobel-díjhoz én erre azt szoktam mondani, hogy kétfajta tudós létezik, egy kicsit leegyszerűsítve, az egyik kategória az már megkapta a Nobel-díjat, a másik meg nem kapta még meg. Én nagy örömmel tartozom az utóbbi kategóriával, nem utolsó sorban azért, mert ennek a kategóriának az átlag életkora lényegesen fiatalabb. Tudnál tanácsot adni azoknak a fiatal magyar tudósoknak, akik hasonló karriert szeretnének befutni, mint te, hogy mit tanácsolnál nekik? 
Hát majdnem talán el is mondtam ezt az elő, elő, előbbi mondataimmal. Én úgy gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy, ahhoz, hogy mi, mi a különböző hát, nehézségeken átjussunk, és ez én, én úgy gondolom, hogy talán nem, nem feltétlenül korlátozódik ez a megállapítás a tudományok területére, hanem valószínűleg sok más szakmára is igaz. Ahhoz, hogy a nehéz periódusokon is átjussunk, ahhoz, ahhoz én úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítség az, hogyha, hogyha van, egy, van, egy, van egy elképzelésünk arról, hogy mi mit szeretnénk hozzátenni ahhoz, amit, amit az emberiség ma csinál és tud, és, és milyen módon szeretnénk egy picit hozzátenni ahhoz, hogy esetleg a holnap egy picit jobb legyen. Ez nyilván nem korlátozódik a tudományokra, hanem más területeken is meg lehet ezt tenni, és hogyha erről van egy elképzelés, egy, egy hosszabb távú terv, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül inspiráló és rendkívül hát felemelő lehet, és, és átsegítheti az embert a garantáltan fellépő nehéz időszakokon is, és, és ad egy olyan támaszt, ami, amivel lehet haladni előre, és ami, ami, ami az embert végül is egy, egy nagy, nagyszerű érzéssel is tölti el, hogy, hogy valami olyasmi tud munkálkodni, ami majd egyszer valamire esetleg jó lehet. Én, én úgy gondolom, hogy ezt, ezt a tanácsot tudom adni, ami úgy gondolom, hogy nem korlátozik magyar tudósokra, meg talán még csak nem korlátozik tudósokra sem. Ez volt a mi a kérdés, amiben Krausz Ferencel, a Budapesti Molekuláris Újlenyomat Kutató Központ igazgatójával beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.